0: Mortal Kombat é uma das franquias mais revolucionárias da história dos videogames. Lançado timidamente no início dos anos 90, o game se tornou um fenômeno mundial e mudou completamente vários padrões e visões que tínhamos até então. Neste podcast, faremos uma viagem por toda a franquia, desde sua origem, passando pelos momentos de glória, as épocas difíceis e a triunfal volta por cima. Reúna sua coragem e prepare-se. O combate será até a morte. <risos> Eu sou o Ale Romero,
1: eu sou o Chico, eu sou o Proto e eu sou o Greg.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 22 do Ana Play. Então, depois de muito tempo de discussões e refinamentos e coisas do gênero, a gente vai estrear uma nova série aqui no Ana Play, a série Antologias, que a gente vai tentar fazer uma espécie de documentário sobre determinadas séries. Quando as franquias elas forem muito longas, a gente vai ter que dividir esses podcasts em mais de uma parte, como vai ser o caso desse, porque a gente escolheu uma das maiores franquias de todos os tempos, nada mais próprio no mês de lançamento de Mortal Kombat X, né? a gente começar as antologias falando de Mortal Kombat, que é uma das maiores franquias da história dos videogames, né? eu acho que chamar ela de uma das maiores franquias da história dos jogos de luta é pouco, porque Mortal Kombat mudou o mundo dos videogames de muitas formas.
1: Indo contra a Maré do Japão, né? É. Mesmo não emplacando uma série monstro
0: uhum. no mundo. Então vamos pegar aqui a nossa máquina do tempo e voltar para o ano de 1991. Nesse ano, os arcades estavam no auge deles, né? Estavam por toda a parte e o jogo mais consagrado dos arcades. Era um rapaz aí chamado Street Fighter 2, que foi lançado pela Capcom esse ano e simplesmente monopolizava a indústria de jogos de luta. Street Fighter 2 revolucionou completamente tudo que a gente conhecia de jogo de luta até ali e ele era um jogo que fazia filas e mais filas nos arcades e todos os outros jogos de luta nem sonhavam em tentar arranhar o reino de Street Fighter 2. E aí, durante essa época, uma pequena equipe da Midway, um estúdiozinho lá de Chicago, uma pequena equipe liderada por um cara chamado Ed Boon, que era um programador, e pelo John Tobias, que era um designer, eles estavam trabalhando em um beat-em-up que seria estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Aí essa história ela se conflita um pouco pelas fontes, porque algumas fontes dizem que era um jogo baseado numa adaptação de Soldado Universal, e outros falam que era um jogo original mesmo, mas o fato é que eles estavam desenvolvendo um jogo que a estrela seria o Jean-Claude Van Damme. Só que pelo fato de ele estar no auge da carreira, a agenda dele estava lotada e ele não pôde participar desse projeto. Então essa equipe Ela resolveu repensar todo o conceito Do que eles estavam fazendo E ao invés de fazer um biremap up Eles resolveram fazer um jogo de luta
2: E o Van Damme Deve ter se arrependido profundamente De ter recusado né?
1: É, né Foi fazer a merdinha do Street Fighter lá, O live action
2: o filme, <risos> Aquela que é porra desse jogo O Johnny Cage é claramente inspirado nele né
0: Sim, o Johnny Sim. Cage é uma sátira, né, do, do Van Damme. Eles colocaram, Sim. inclusive, aquele golpe do espacate é totalmente baseado Sim. no que o Van Damme uhum. fazia, né? Mesmo o Van Damme não tendo participado do projeto, o Ed Boon, nas, nas entrevistas que ele dá, ele cita que... Uma das grandes influências de Mortal Kombat foi o grande dragão branco. E a gente pode perceber isso pelo formato do jogo, né? Daquele esquema de torneio mortal e etc. Veio muito desse filme e das sequências dele. Outras influências que ele cita e que a gente pode perceber claramente é a Operação Dragão. E Aventureiros do Bairro Proibido que também é um clássico cult do final dos anos 80 aí. Esse aí, eles te muita coisa, né, velho? O Shang Tsung é absurdamente igual ao grande vilão desse filme e o Raiden, então, tipo tem um personagem da aventureza do Bairro Proibido que é igual ao Raiden. Sim, igual.
2: totalmente. São as tempestades. A... Até é. o chapéuzão.
0: Até o chapéuzão sim. e ele solta raio pelo olho, exatamente a mesma coisa. Em defesa no, no. do
3: visual do Raiden, ele é um visual bem clássico de monges, deuses orientais.
0: Uhum. Sim, sim.
3: Então, apesar de ter sido descaradamente chupinhado, foi com boas intenções.
0: E muito do, de Mortal Kombat também é chupinhado da mitologia chinesa, né? vê que tem bastante do Yin Yang mons de Shaolin tudo muito inspirado nesse esquema do Kung Fu
2: yeah, e aí o jogo ele é bem ele é bem estruturado na, na parte dos mons de Shaolin né? no começo basicamente o personagem principal, o herói é o monge de Shaolin sempre o Liu Kang que salva a pátria
1: e toda essa mitologia do jogo ela é ajudada por causa da grande consultoria de parte do, do elenco de atores que prestaram seu corpo, seus rostos. Uhum. Para gravar o jogo, né? Porque o jogo conta com dois atores, os irmãos Pessina. Uhum. Daniel e Carlos Pessina. Eu não sempre me confundo qual é o Raiden, qual faz os ninjas.
4: O Daniel
0: é... Pessina faz os ninjas e o Johnny Cage e o Carlos Pessina yes. faz o Raiden.
1: Quem faz
2: o Liu Kang? O
0: Liu, Liu Kang é o Rossun Park, que é um yes. ator oriental. Ele participou, é, inclusive, que... daqueles Tataruga ninja, ninja. E também o mais conhecido, eu acho que é aquele seliado que ele fez que era exibido na manchete, né? O WMAC Masters. E...
2: Nossa! <risos> Ó, a gente é tá co... entregando é. a nafidade em né? hein?
0: É. <risos>
1: inclusive, o Liu Kang era pra ser carecão. Uhum. Só que ele se... se negou a cortar a cabeleira lá <risos> e gravou assim, do mesmo jeito. Mas... O jogo... Todas as pessoas envolvidas... É, foi como uma corrente, né? Um, novamente, eu não sei qual é o mais velho. Se é o Daniel ou Carlos. Daniel. Mas... Daniel, né? Uhum. É, que ele é muito estranho também. A cara dele eu acho muito estranho. Parece um travesti, sei lá. <risos> Todos os, esses pessoas... Um foi entrando através do outro. Porque um conhecia o outro. Um era é, de academia não sei de onde. Era mestre do não sei o quê. Seria bom pra fazer os, os movimentos. Então, era era já ali um, um conhecido do outro que foi entrando Pra equipe lá para gravar o jogo. Então, tem essa consultoria toda pra essa influência nas coisas orientais, nessa cultura oriental, que acabava de rolar ali no final dos anos 80. Rolou forte nos anos 80 ali, né?
2: Sim, sim. E esse, isso, esse que a gente tá comentando, cara, ele mostra como esse jogo ele foi inovador em alguns aspectos, né? Sim. E esse aspecto de produção da filmagem com o tour Real e depois jogar aquilo dentro do jogo. Foi uma coisa que não tinha muito antes. Tanto esse esquema de usar atores inspirou vários jogos, nenhum com tanto sucesso quanto Mortal Kombat, é claro. Sim. Algumas uh, coisas grotescas. <risos> Pit Fighter. <risos> é, Mas então, inspirou...
0: Pit Fighter é anterior a Mortal Kombat. Inclusive, Sim. foi uma das grandes influências para a escolha desse estilo gráfico, né? A maioria dos jogos da época, eles eram feitos em pixels, né? Eles eram desenhados e tudo mais. E o Mortal Kombat ele usou uma tecnologia que antes só tinha sido vista nesse jogo chamado Pit Fighter, que é bem ruim, mas ele tem boas intenções, que é o quê? O pessoal filmava atores reais em um fundo azul e depois eles pegavam cada uma das capturas, né? E transformavam em frames. E os melhores frames eles eram escolhidos e eram recortados à mão, cara. Tinha cada... um software
1: que, faz... que reconhecia, né?
0: O... O não fundo. tinha. Não tinha software que reconhecia na época. Ou talvez até tinha, mas a Midway nunca foi uma produtora ah, com não. tanto dinheiro assim. Mortal Kombat 1 foi um jogo com um orçamento bem baixo. Eles escolhiam cada, um, cada uma da, das frutas dos atores, recortavam a mão para fazer cada um dos sprites. Tanto que alguns personagens como o Sub-Zero, já que a gente estava falando de fundo azul...
3: O, o original foi filmado em vermelho, tanto que tanto o Sub-Zero, quanto o Scorpion, quanto o Reptile eram re-skins. Só na, a partir do segundo, quando eles foram refilmar é que foi pintada de amarelo para evi
0: evitar um rei skin. Outra coisa interessante do pouco recurso que esses caras tinham é que o Mortal Kombat original ele foi filmado com uma câmera hi 8.
1: High 8, isso.
0: Que é uma câmera bem hum. antiga com a maravilhosa resolução de 560 por 480 <risos> Então, você imagina a qualidade dos sprites <risos> Tanto que você pode perceber A diferença de qualidade de imagem Do Mortal Kombat 1 pro 2 A técnica de filmagem foi exatamente a mesma O que mudou foi só a câmera Inclusive os atores A maioria deles eram os mesmos Mas só a qualidade da câmera Ter sido bastante superior Já fez toda a diferença a gente ter um jogo muito mais bonito Na sequência uhum. Então, depois que o Ed Boon e o John Tobias, eles desenharam esboços do jogo, né? O próprio Tobias, ele já tinha desenhado vários esboços de personagens, já tinham contratado alguns atores e tudo mais. Eles fecharam a equipe de produção do Mortal Kombat com mais dois funcionários da Midway, que era o John Vogel, que era também designer, mais especializado em cenários, e também o Dan Forden, que era designer de som, Inclusive, ele é o cara responsável pelo Toast clássico no Mortal Kombat 2 e tal. O Mortal Kombat 1 ele foi desenvolvido por esses quatro caras e ele foi feito em oito meses. Cinco atores que foram os caras que fizeram os sete personagens clássicos do jogo. O Daniel Pessina fez o Johnny Cage, o Scorpion e o Sub-Zero. O Carlos Pessina fez o Raiden, o Rossum Park fez o Liu Kang e o Shang Tsung, o Richard Divisio fez o Kano, tanto que depois ele voltou na franquia no 2 fazendo o papel do Baraka e no Mortal Kombat 3 ele fez o Kano de novo e o Cabal. Depois ele ainda fez o Quan Chi no Mortal Kombat e Mythology Sub-Zero. Para fechar a equipe, a Elizabeth Malek fez a Sônia. A Sônia foi um personagem que entrou de última hora na série, porque não existia nenhum personagem feminino e eles achavam que seria uma boa ideia ter pelo menos uma personagem feminina. Daí eles cortaram um dos personagens que ia ser o Curtis Striker, vejam. -se. Olha só. E eles passaram toda a história do Striker para a Sônia. E por último, a gente teve o subchefe do jogo, né, o Coro... que não foi interpretado por atores reais. Ele foi baseado em um boneco feito de argila. Todos os movimentos dele foram feitos via stop motion. Por isso que a gente percebe que ele é um pouco esquisito se a gente comparar com os outros personagens do jogo, né? E a história, Chico? Fala um pouco da história aí.
2: A primeira curiosidade é que o torneio Mortal Kombat ele é realizado a cada 50 anos. E ele é o torneio que é definido pelas regras dos antigos deuses desse mundo. Quem e uma pessoa... existem seis mundos, na brincadeira, seis reinos. E para que um reino possa dominar o outro, o campeão daquele reino precisa vencer o torneio do Mortal Kombat 10 vezes seguidas. E aí quando começa o jogo Mortal Kombat 1 que inclusive é o único torneio Mortal Kombat que tem toda a série até agora, ele se passa sendo o décimo torneio que está sendo vencido por Outworld na sequência. O que que tá em risco nesse primeiro, no primeiro jogo? Se os guerreiros da Terra perderem, que é o Liu Kang, o Johnny Cage e a Sonya, os selos que dividem, que protegem a Terra, vão ser quebrados. Os exércitos de Outworld, do Shao Kahn, né, que uhum. descobre que ele é o, o fodão e não o Shang Tsung, Vão invadir a Terra.
1: Será que nessa ilha o John Tobias, ele tá pensando, porra, isso dá espaço pra gente colocar 10, 10 jogos, porque aí a gente vai vencendo <risos> na sequência.
2: <risos> e um dos prêmios do torneio é que o campeão do torneio, ele não envelhece por 50 anos até o próximo torneio. E assim, né, daí tem uma confusão que acontece com o Kung Lao se você olhar o lore, você vai ver que se fala de um Kung Lao que ganhou o um torneio o primeiro torneio na Terra que foi há 500 anos antes do primeiro jogo do Mortal Kombat só que esse Kung Lao não é o mesmo Kung Lao que aparece no segundo jogo tanto o Liu Kang quanto o... o Kung Lao do segundo jogo eles são descendentes desse que ele fala que é o grande Kung Lao, que foi o primeiro campeão da Terra do torneio de Mortal Kombat e o Raiden a gente não fala porque na verdade ele é um deus que é responsável por proteger a Terra. O deus da Terra é o deus do raio. E aí é uma coisa interessante, né? Porque o Raiden é um deus, luta ali naquele torneio e ele apanha dos humanos. Apanha de todo mundo, né? É um deus bosta, né? <risos> e aí você tem, tipo, todos esses personagens. O, o Johnny Cage era um ator que meio desacreditado, assim. Tipo, ninguém acreditava que ele lutava de verdade. E ele meio tipo, que tipo, vai lá andar, né? provar. É. A Sônia a vai atrás do. Ela entra, acabando entrando no torneio, indo atrás do Keino, né? Que é meio que o. Dragon. O Nemesis dela, né? Que é da uh, Black Dragon. Black que é um Dragon. clã. E o Liu Kang vai porque ele sim é selecionado pelo Raiden, né? Ele é o primeiro ali que, tipo, realmente é o campeão. E ele ganha o torneio dentro do lore do jogo. E Xiz. depois ele vai pro segundo. Né, tornei o segundo aí entra acho que aí vamos explicar mais do segundo jogo e aí a gente fala da história do primeiro para o segundo jogo né
0: beleza né e depois dos oito meses de produção saiu mortal kombat e o pessoal introduziu uma pequena coisinha, assim... Pra se diferenciar do Street Fighter... O botão de bloco... Não, brincadeira...
4: <risos> Também que foi, né? Também foi, né? <risos>
0: Também foi... Mas inspirado principalmente no que a gente já via... Olha só, no Pit Fighter... Que tinha algumas gotículas de sangue... O Mortal Kombat, ele foi um jogo... Que resolveu apostar na extrema violência... Coisa que simplesmente não existia na época, né? Ao invés de a gente ter pequenas gotinhas de sangue como a gente tinha no Pit Fighter, jorrava a sangue dos personagens quando você acertava um golpe e depois do final de dois rounds ganhos, né? Aparecia aquela voz na sua consciência falando Finish! E, e você podia executar um movimento que acabava com a vida do seu oponente de uma forma horrível e chocante. Eu acho que eu nunca vou esquecer, na minha infância, quando eu cheguei num fliperama pela primeira vez e vi o Sub-Zero arrancando a cabeça de um personagem hum. com a espinha dorsal e tudo. Eu, eu nem <risos> lembro qual foi a minha reação. Se os olhos brilharam, se que, 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 que diabo que aconteceu. Mas aquilo foi um choque para o mundo inteiro você vê algumas entrevistas da época, assim, é uma coisa muito legal, tipo, o pessoal olhando e falando ah, é um pouco violento demais assim, eu não levaria para minha casa <risos> e, e, e gente revoltada falando, pô, cadê a diversão nos jogos, agora os jogos viraram isso aí, depois do lançamento de Mortal Kombat 1 teve é, secretário dos Estados Unidos vindo a público falar do jogo foi uma coisa, assim, muito, muito, muito impactante para a sociedade na época. Tanto que, depois de Mortal Kombat, mais ou menos em 1994, depois de Mortal Kombat 2, foi criada a ESRB, que é a Entertainment Software Rating Board, que é um órgão responsável por determinar a classificação indicativa nos jogos. Não existia na época. O jogo era, literalmente, coisa pra qualquer tipo de idade. Depois que o Mortal Kombat apareceu, a coisa mudou de figura. Porque antes a gente até tinha violência, mas era uma coisa mais cartoonizada, né, cara? Só pra constar,
3: a ESRB, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ela não é um órgão governamental, ela é de autorregulação. Foi a maneira como os desenvolvedores de videogame, né, os estúdios, acharam pra falar, ok, a gente... Não vai parar de fazer essas coisas aqui,
0: mas a gente vai dizer pra vocês o quão ruim elas são. Foi a coisa que mais fez sucesso no jogo, com certeza, foram os Fatalities. Era algo muito inovador pra época, muito diferente e muito chocante, né, cara? Além do próprio Fatality do Sub-Zero, que eu já falei, pô, tinha o do Kano que você arrancava o coração do cara, o do Johnny Cage que você também dava um gancho e arrancava a cabeça...
2: Três cabeças. <risos> aliás, aliás, o do Keino, ele foi inspirado no Indiana Jones, né?
0: Foi inspirado no Indiana Jones.
1: Agora vocês lembram das versões dos mesmos dos dois fatais pra versão Super Nintendo? Como, por exemplo, o Johnny Cage, ele enfiava o pé no peito do cara, e o cara é... <risos> Só isso, aí se isso, caiu.
2: E outra coisa legal relacionada aos Fatalities é que tinham telas que você conseguia dar Fatalities específicos, né?
0: No Mortal Kombat no... 1 é. tinha só a The Pit. Você não tinha um comando específico pra dar um stage Fatality, mas se você desse um gancho lá, o cara caía da ponte e morria empalado no fundo.
1: Inclusive, todas as figuras que... ali embaixo que se encontram são da, da equipe. Aquele carinha com uma roupa de, de, de chinês, sei lá, parecido com um pijama pendurado numa das pilastras é o Edmund.
4: Sim.
0: A equipe inteira <risos> dele está pendurada embaixo da Sim. <risos> é só você procurar que você vai achar a cara de cada um dos quatro desenvolvedores. Uhum. E falando em ponte, é, isso é uma outra coisa que Mortal Kombat foi extremamente pioneiro também, porque ele foi... É o jogo responsável por mudar a concepção que a gente tinha de segredos em jogos de luta. Existia um personagem secreto no primeiro Mortal Kombat que aparecia em determinadas lutas te dando dicas de como enfrentar ele, né? Esse personagem é o Reptile, ele é um ninja que usava uma roupa verde e ele tinha os movimentos inspirados nos outros dois ninjas, no Scorpion e no Sub-Zero. Pra enfrentar ele, aquele clássico esquema Você tinha que, na ponte Ganhar com Double Flawless Victory E aplicar um Fatality No seu inimigo é. E aí você enfrentava o Reptile é, Mas pra
1: isso, ponte. tinha que estar tá Passando alguma Certo é, Papai Noel é, bruxa na no atrás. É, <risos> é
0: era meio aleatório, não era toda vez que você conseguia sim,
2: fazer sim, sim. É, e, e isso daí gerou, uma série, gerou até lendas urbanas, né, dentro hum, do Mortal sim. Kombat, tipo, que depois os caras incorporaram, mas o Emark, Ermac uhum. Né, uhum. que não era um personagem, era um tipo um erro de sistema só que de o pessoal macro. via, o é, um erro de macro o pessoal via isso daí na na máquina, né, no fliverama e achava que era um personagem secreto e aí o pessoal alimentou isso e depois é. eles criaram o Ninja
1: Vermelho, né? É porque é. você quando liga a máquina, ela mostra um relatório de quantas vitórias, quantas lutas contra Reptile, quantos erros de macro. Então só que ele era <risos> abreviado em ERMAC. Aí e... o pessoal já, né, ficou desconfiado
0: depois do Reptile o pessoal falava quem que é esse diabo de ser Mac não sei o quê? <risos> né?
3: escrevia inclusive... pras revistas
0: perguntando como liberar é, Eu... e aí o pessoal aproveitava fazia aquelas pegadinhas né pintaram um dos personagens de vermelho falavam que era o Mac e depois é. inclusive o próprio Street Fighter Começou a surgir esse tipo de pegadinha com a questão do Shane Long lá. Shane Long,
1: né?
4: isso.
1: Mortal Kombat 2, ele mostra... É, acho que a Jade aparece aleatoriamente no meio de vocês antes do fight. fight. Uhum. Aparece e ela fala assim: Ermac, quem? <risos> <risos> e sobe.
0: <risos> Isso é muito legal porque eles continuaram essas brincadeiras aí na, nos contadores do início das máquinas, que depois nos Mortal Kombat 2 eles incluíram as estatísticas do Shang Tsung né? das transformações de todos os personagens e aí eles incluíram de propósito um contador de transformações no Kano que não estava no jogo, <risos> para o pessoal justamente que cair nessa. Né? E aí no terceiro jogo eles fizeram a mesma coisa com o Johnny Cage, Johnny Cage Transformations, que o Johnny Cage também não estava no jogo. O primeiro Mortal Kombat, ele saiu pros consoles caseiros numa segunda-feira, no dia 13 de setembro de 1993, que ficou conhecido como Mortal Monday. É uma data bastante clássica da série. Teve aquele comercial de uhum. televisão, do, dos caras gritando Mortal Kombat, e aí a galera <risos> sai correndo na rua e tal.
1: Sim, a versão de Sega CD tem esse comercial lá, quando você coloca o, o jogo.
0: Saíram as versões de console saiu a versão para Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear. Aí mais pra frente teve a versão do SEGA CD também. Só que aí a gente teve uma das maiores polêmicas da série. E eu acho que uma das maiores surras que,
4: <risos> que a
0: Nintendo já levou na vida dela. Que né, a Nintendo, com a sua política rígida né, de censuras e etc., resolveu lançar o primeiro Mortal Kombat sem sangue e sem fatalities para o Super uhum. Nintendo, enquanto Sim. a versão do Mega Drive ela é, podia ter o sangue habilitado lá com o código. E aí o que que aconteceu? embora a versão do Super Nintendo ela tivesse gráficos mais bonitos, o som era infinitamente melhor, por causa do chip do Super Nintendo, que é muito melhor que o do Mega Drive.
1: Não eram Porém... é um peidos.
0: <risos> Porém, a versão de Mega Drive vendeu muito, mas muito mais que a versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo de Mortal Kombat 1 foi um fracasso gigantesco.
2: É uma, uma curiosidade aí da, da minha experiência com Mortal Kombat, na época que saiu, era muito difícil de achar Mas esse jogo chegou a sair pro Master System Cara, eu enchi o saco, era meu aniversário, era criança E eu enchi o saco porque eu queria esse jogo Na época, minha mãe rodou o diabo, o inferno pra achar esse jogo O jogo no Master System era horrível, cara Era horrível Cara, não tinha sangue, tinha uns quadrados
1: vermelhos tipo, Era um bagulho muito escroto, cara
0: Ele era um porte da versão do Game Gear isso Mas isso
1: o é o que? Mortal Kombat 2, né, que vocês estão tá falando. Não, o um, 1 um, um, um. Ah, é, um saiu um.
0: pra Master System. Né? O 1 um ah, saiu não, pra Master
1: System. É. Porque o 2, então, eu não, eu não falei certo. O 2, ele tem uma versão exclusiva brasileira, não tem em nenhum outro lugar do mundo.
2: Isso provavelmente porque o Master System era vendido pela Tectoy e ele demorou Sim. mais no Brasil pra sair fora, né? Pra não. ser descontinuado.
0: O Master System foi um grande sucesso no Brasil e praticamente só no Brasil. No... Brasil e Europa. É, Brasil e Europa, Estados Unidos e Japão, ele era um videogame não tão famoso assim. Mortal Kombat 1 foi um sucesso estrondoso, se tornou um dos jogos mais populares da época e com isso uma sequência meio que era inevitável de acontecer, né?
2: sim
0: E daí, os nossos amigos Ed Boon e John Tobias estavam querendo, depois do primeiro Mortal Kombat, trabalhar num jogo de Star Wars. <risos> e aí, os produtores da Midway deram um tapinha no ombro deles e falaram, meu filho, vocês não vão fazer jogo de Star Wars vocês vão fazer um Mortal Kombat novo.
2: É, com o sucesso que tinha sido o primeiro jogo, cara, não, não tinha como.
0: Inclusive, nas entrevistas do Ed Boon, ele fala que eles foram muito ingênuos na época de não terem pensado numa continuação e tal, porque eles não pensaram a priori. O primeiro jogo era pra ter sido só aquele primeiro jogo, eles nem faziam ideia do sucesso que Mortal Kombat ia fazer, mas aí depois eles tiveram que trabalhar numa continuação e... Em 1993, um ano depois, a gente teve aí o lançamento de Mortal Kombat 2. Inacreditavelmente, Mortal Kombat 2 é um jogo muito superior ao primeiro, em todos os aspectos. Ele é um jogo mais bonito, pelo fato de agora a Midway ter grana para comprar uma câmera decente. Ele é maior, porque ao invés dos 7 personagens do primeiro jogo, a gente teve 12 personagens selecionáveis... Ele tinha mais sangue e ele tinha mais fatalities e mais segredos.
2: É, cara. A gente
0: tinha dois fatalities por personagem, a gente teve a introdução de dois, duas outras finalizações, que foi o Babalit e o Friendship, que eles meio que introduziram para fazer um alívio cômico no jogo, né? Para tirar um pouco daquela seriedade que tinha, meio que pra contrastar mesmo. E eles fizeram os stage fatalities, ampliaram muito isso. Agora não era só dar um gancho no seu oponente, você tinha que fazer um comando. Porém, você tinha três estágios que dava para fazer isso. Que era na S de pool, aquela piscina de ácido que você dava um gancho no seu adversário, ele virava um esqueletinho. Aí você tinha um outro estágio que tinha espinhos no teto, você podia cravar seu inimigo lá e tinha também uma nova versão da The Pitch. esse Fatality era um dos mais interessantes e mais icônicos de, dos stages porque você dava um gancho no seu oponente e aí ele mudava para uma câmera top down e mostrava o seu adversário caindo chapado no chão no fundo da ponta. Ah,
2: tá, lembrei.
0: Inclusive, isso na versão do, do Super Nintendo foi feito com chip especial e tudo mais.
2: E, obviamente, né, com tudo mais coisa, tipo, a quantidade de coisa, easter eggs e boatos sobre o jogo aumentaram no nível absurdo,
1: né?
0: Né, no Mortal Kombat 2 a gente teve três personagens secretos Dois deles apareciam durante é, algumas entradas para você saber da existência deles mesmo, que era o Smoke e a Jade. E um terceiro personagem demorou bastante tempo até para ser descoberto, porque ninguém fazia ideia de que aquele personagem existia. Acho que a única referência que se fazia ao noob Cybot, que é o ninja preto, uhum. era o Smoke falando que ele era um de três.
2: E você sabe quem que é o Nubsaibot, Saibot, né? Ele é o Sub-Zero do primeiro jogo. que na verdade, o Sub-Zero do segundo jogo é o irmão mais novo do Sub-Zero do primeiro jogo. Porque o primeiro Sub-Zero, no lore do primeiro jogo, ele é morto pelo Scorpion, que buscava vingança porque o Scorpion acreditava que o Sub-Zero tinha matado todo o clã dele. Tipo, o Sub-Zero morre e ele vai pro Netherworld, que é o inferno né, desse mundo do Mortal Kombat. E lá... Aquele personagem que a gente vai ver lá na frente, né, que é aquele feiticeiro, o Quan Chi, faz a cabeça do Sub-Zero, faz uma lavagem cerebral nele e ressuscita ele como novo Cybot. Saibot. E, o, na verdade, o Sub-Zero que tá naquele jogo é o irmão mais novo dele e vai atrás do irmão. O Scorpion entra na briga porque quando ele vê o Sub-Zero com a mesma roupa, ele acha que o cara tá vivo ainda, até que ele descobre que não é e aí ele não mata ele. E aí mais para frente o, esse sub-zero mais novo conta que na verdade quem matou o clã inteiro dele foi o, o Coenji que enganou o, Sub -Zero, o Scorpion.
0: Mortal Kombat 2, então, ele trouxe todos os personagens do primeiro jogo com exceção do Kano da Sônia e do Goro. E cinco novos personagens foram adicionados. Que foi o Kung Lao.
1: Melhor design do Mortal Kombat 2. Beijos, John Tobias. Ah, <risos> chapéu dele <risos> é <o melhor> animal. <risos>
0: É, ele é um personagem muito estiloso. O Kung Lao foi interpretado pelo Anthony Marques. A gente teve a adição também do Baraka, que foi interpretado pelo Richard Divisio, que fez o Kano no primeiro jogo. Ele adora uma máscara, né? É, cara. O Baraka é muito legal a criação desse personagem. Sim. É uma puta gambiarra do inferno. É, o
1: Canon é. também, né? Que é uma, também é uma é máscarazinha uma de lojinha que eles colaram na cara. Que viu ali aleatoriamente. <risos> ah, sua e, cara mal. vai ser de metal. Só porque eu vi na loja ali aquela máscara de carnaval ali, ó. Ideia boa, vamos colar ah, aqui em você.
0: Foi é. bem isso mesmo, cara. E o Baraka no 2, é, eles queriam dar essa cara de monstro pra ele, né? E aí o que, que eles fizeram? Eles compraram uma máscara de Nosferato só que a máscara de Nosferatu não tinha os dentes afiados que eles queriam que o Baraka tivesse então Sim. eles usaram unhas postiças pintadas de prata, como os ah. dentes do Baraka, coladas na máscara <risos> ah. e as lâminas que ele usa nos braços são cartolina pintada de prata
4: <risos> <risos> aí o me mandou que...
0: abraço <risos>
4: Muito, aí você
2: já vê o lance das raças, né? O Baraka já é de uma outra raça dentro do lore do jogo aí, e de um outro mundo que foi anexado ao, ao Outward. A Milena, ela não é dessa mesma raça, mas ela foi criada com o DNA dessa raça também, injetado nela.
0: A Milena e a Kitana, né? A Kitana é a princesa de Outward, filha adotiva do Shao Kahn. Uhum. E a Milena... Ela é um monstro criado pelo Shang Tsung, que se passa pela irmã gêmea da Kitana. As duas foram interpretadas pela Kathleen Zemia. E o último personagem adicionado foi o Jax, interpretado pelo John Parrish. Também um personagem que passou por diversas mudanças de design. Porque no uhum. começo ele estava parecendo muito com o Balrog do Street Fighter.
1: Ele ia usar depois... uma calça do DJ, não ia? Do DJ Street Fighter, uma coisa bem <risos> parecida? Uma é. calça larga e tudo mais? aí isso aqui não tava prático pra filmagem, parece que aí botaram alguma coisa apertadinha, né?
0: É, e como o ator era muito musculoso, eles resolveram fazer ele sem camisa pra mostrar que ele era bombadão. E outra coisa legal também é que, além desses personagens, o Mortal Kombat 2, ele trouxe o Sheng Tsung como um personagem jogável, rejuvenescido é. pelo Véi, Eu estranhei
1: muito, ele era, ficou muito pequenininho, como assim, esmirradinho e de novo, como assim?
0: E foi Mas... o personagem mais interessante do jogo. Puta que pariu, quem não queria jogar com Shang Tsung no primeiro jogo?
1: Tinha é três ele. fatales, né, ao contrário dos outros.
0: Outro personagem também que era do primeiro jogo não selecionável e retornou ao segundo foi o Reptile que dessa vez ganhou um lore próprio e movimentos próprios. E aí a gente teve dois novos chefes incluídos. No lugar do Goro entrou o Kintaro, que uhum. é uma criatura de uma raça parente. E o próprio Ed Boon confessa isso, e pra mim também, o Kintaro é o ponto mais fraco de Mortal Kombat 2. Porque, Por quê? Porque é um personagem muito menos ser... memorável que o Goro, cara. Todo uhum. mundo, quando você fala de um boss assim, lembra do Goro e não do Quintaro. Ele é uma cópia do Goro, né?
1: Faltou... É, é um Goro com pelo. É, é um leãozinho um... de suga.
0: Isso, ele é um Goro com umas é, listras de tigre nas costas. Uhum. E isso meio que foi uma falta de criatividade da equipe, eu achei. Uhum. Tanto que o terceiro jogo motaram é um personagem muito mais foda que o Quintaro. Isso, que já é de outra raça. É. <risos> e aí o grande vilão do jogo Shao Kahn, grande imperador de Outworld. Beleza, acho que agora dá pra você falar do Lord então de Mortal Kombat 2.
2: O que acontece é que do primeiro pro segundo jogo, tendo perdido, o Shao Kahn manda o Baraka, que era o general do exército dele, pra terra. Ele invade a terra, mata os monges Shaolin do templo do Liu Kang. Liu Kang. E aí o Liu Kang e o Kung Lao atravessam pra Outworld atrás de vingança, e aí já a Sônia tava desaparecida, e aí que entra o Jax, né? o Jax era amigo dela, e eles, eles acreditam que ela tenha sido sequestrada, e eles vão pra lá também, atrás dela uhum. junto com, aí entra o Johnny Cage que vai também, né ajuda, Sei. vai pra ajudar o Liu Kang, que no primeiro, jogo eles, no primeiro jogo eles fizeram uma certa amizade, e obviamente não podia faltar o Raiden, que é o que é o Deus lá, e vai pra lá, porque o que acontece, quando o Shao Kahn fez isso do exército dele, ele tá infringindo as regras, ele não podia fazer isso ele não pode invadir, ele não ganhou o torneio então ele não poderia ter feito isso e aí o que acontece, é que rola um, uma, uma luta, uma disputa dentro de Outward. mas aí você tem algumas coisas no meio do caminho, como a história do Sub-Zero né? que nesse daí, uma luta com Kung Lao que é aí que o Sub-Zero do segundo pro terceiro jogo, ganha aquela cicatriz e tira a máscara para mostrar que ele não é o irmão dele então, tipo, e aí você tem uma série de outras coisas, mas o principal mesmo é isso daí.
0: E o legal, cara dessa transição aí do primeiro jogo se passar na Terra pro segundo jogo se passar em Outworld é que os cenários do primeiro jogo, eles eram comuns, né, bem realistas, assim Sim. Tipo, finagem o jogo se passava na Terra. Só que, como o segundo jogo ele se passa num mundo completamente diferente, os designers puderam viajar mais em relação aos cenários e apareceram coisas muito mais legais, como, por exemplo, aquele cenário da Living Forest, que eu Nossa. acho que é, é um dos cenários mais icônicos de toda a série, das árvores falantes. sim. É muito, muito legal. E vocês
1: já viram a versão, a diferença da versão do Super Nintendo pro, do arcade? As árvores falando? Não. Porque no arcade elas gritam. Aaah! Que não, acho que ficou meio sem graça, porque no Super Nintendo é tão assustador. É. É. No, no é muito. Super Nintendo é um murmúrio, né?
0: Elas falam. Sim, é muito grossas.
1: E muito legal desse negócio do cenário: no primeiro era uma. Sei lá, é uma paleta de cores muito limitada, tudo muito cinza. E, e olhe lá um azulzinho da ponte aqui e uma predominância de vermelho lá naquele carpete lá onde a Shamsung fica no fundo. Sim. Se você reparar nesse segundo, cada cenário tem uma predominância. Que faz com que o mude, o clima da, da luta seja muito diferente de uma para outra, por exemplo, o, a, aquele lado ácido é meio verde, a seguinte, que é que tem os espinhos no teto, laranja, a Wasteland roxa, a ponte azul, então acho que ficou muito mais colorido, mas um colorido para melhor, uma criatividade muito maior, ficou muito, muito legal.
0: Eu acho que Mortal Kombat 2 ele é superior ao primeiro jogo em todos os aspectos.
1: Com certeza.
0: Mortal Alguns podem até achar, pela nostalgia, preferir o primeiro jogo e tal. Eu acho que é. eu tenho até uma lembrança mais forte em relação ao primeiro do que o segundo. Mas é indiscutível que Mortal Kombat 2 é um jogo melhor que o primeiro.
1: Sim, e inclusive, isso já rolava no primeiro. Eu não sei se vocês lembram, mas era muito incomum jogos de arcade, ou jogos em geral de console mesmo, terem um som tão interessante como o de Mortal Kombat porque o padrão era muito abaixo muito, muito ele imitava sons digitalizados com uma qualidade muito boa e vamos dizer assim o, o, o kit de som dele do, do, entre aspas do midi dele foi muito bem escolhido, era uma coisa que emulava muito bem a coisa do filme, do Kung Fu, a coisa do que fatal mesmo, mortal, assim, tinha um... Você jogava no fliperama aqueles que tinham um som mais potente, você sentia a, a pressão, assim, no jogo. Tinha um climão mesmo de mortal, combat, então... Era de coisa anos muito...
0: 80, né, de Último Dragão S... Branco.
1: Sim, sim, sim. Era muito incomum jogos de terem um som tão caprichado e cristalino quanto do Mortal Kombat né?
3: eu lembro que era o primeiro jogo que eu ouvi vozes que era um finish him uhum, não alguma é. coisa mais <risos>
0: não era alguma coisa tipo <risos> assim como aconteceu no primeiro jogo depois de algum tempo da versão de arcade a versão de console de Mortal Kombat 2 saiu é,
1: e... interno tinha uma, uma, um porte quase perfeito do arcade Acho que é, no som, praticamente.
0: Nintendo, finalmente, depois do, do grande fracasso que foi o primeiro jogo, eles colocaram um selinho genérico lá de aviso parental no jogo, é. indicando que era para maior de 18 anos e venderam o jogo como ele era originalmente, com sangue, com os fatalities, etc. E daí apareceu a grande diferença técnica do Super Nintendo pro Mega Drive, né? Sim. O Super Nintendo era um console muito mais potente, especialmente no quesito de som. A versão do Super Nintendo era um
4: abismo de
2: diferença. <risos> e só é. pra constar, esse jogo ele saiu, além do Super Nintendo do Mega Drive, ele saiu para Game Boy, uhum. Game Gear, Master System, Sega 32X, posteriormente para Saturn. É. E Playstation no Japão.
0: É, então, ele saiu pra PC também, e saiu pro também. Amiga também. É. Essa versão do Sega Saturn, ela é curiosa, porque na realidade ela nunca saiu. Teve uma revista, que eu não sei qual foi a revista na época, que fez um review do Mortal Kombat 2 de Sega Saturn, falando que <risos> o jogo era excelente, que era foda, não sei o quê, e aí depois a Midway cancelou a versão de Saturn e nunca ah. lançou a
1: credibilidade a gente vê por aqui
0: e a gente teve também uma versão de Playstation, vejam Sim. só vocês que Play saiu Station. só no Japão é. e a grande burrice dessa versão, que era para ter sido a melhor de todas, é, é que ela usava o chip de áudio do videogame, ao invés de usar o som do CD, os loadings também, como é característica do início da geração de 32 bits e é. o som ficou uma bosta completa por causa disso
1: eu tenho essa versão aí do Amiga CD, mas eu nunca coloquei. Eu vou descobrir isso nesse fim de semana, como que isso, como que é essa versão. <risos>
0: todo o sucesso que teve Mortal Kombat 2, Mortal Kombat se tornou uma das maiores franquias do mundo, era uma febre, a gente tinha bonecos, revistas em quadrinhos, uma série de coisas sendo lançadas da franquia, e obviamente a Midway estava trabalhando num terceiro jogo, só que a gente teve um grande problema nesse meio caminho, os atores que interpretaram os personagens nos dois primeiros jogos, eles entraram com um processo contra a Midway, alegando cobrança de royalties. Porque a empresa, ela não tinha direito de exibir a imagem deles nas versões de console. Só nas versões de arcade. E foi uma coisa muito foda, porque esses atores, eles receberam uma mixaria para interpretar os papéis do jogo. E Mortal Kombat se tornou uma franquia milionária. A média de cachê que eles recebiam era de 50 a 75 dólares por hora. Tipo o que
1: professor, filhinhos.
0: No final das gravações, isso rendia coisa de 3 a 4 mil dólares pra esses atores. <risos> e aí você imagina o quanto de dinheiro que a Midway não arrecadou com a franquia. <risos> Os caras não tinham direito de ficar puto. E dependeram, aí... né? Ainda perderam, todos eles perderam Porém, isso gerou um clima Muito ruim entre os atores E a produtora do jogo E então a Midway Resolveu trocar os atores No terceiro jogo da série né?
1: E vocês sabem por que Eles perderam? O... Qual foi o argumento da corte De que, da Midway, né De que o código fonte Usado no jogo, em todos os esportes Caseiros, é o código do Arcade <risos> isso, foi isso, perderam por causa desse argumento
0: sacanagem então depois de dois anos de desenvolvimento dessa vez, o pessoal teve um pouco mais de tempo saiu o nosso querido Mortal Kombat 3 e qual que é a história do Mortal Kombat 3, Chico?
2: então, o Shao Kahn levou uma surra de novo, adivinha quem bateu nele? no 2, Liu Kang deu outro pau nele Aí ah, o que acontece, o Shao Kahn, ele já tinha arquitetado um plano quando ele tomou Edenia. A Sindel, que é a mãe da Kitana, ela morre e aí o Shao, o Shao Kahn faz um ritual, uma magia negra maluca lá e faz com que ela ressuscite na Terra. Por quê? Porque como sendo ela, sendo legítima esposa dele, ela sendo a rainha de Outward, porque quando ele dominou Edenia, ele tomou ela como rainha, ele pode atravessar o portal e ir pra... Coisa? Pra clamar pela rainha dele. E aí, o que acontece? Ele invade a Terra, mata a maior parte da população... E com isso, a Terra se torna parte de Outward. Ela é incorporada. E aí, o que acontece? Em Outward, o Raiden não tem poder. Então, o que, que acontece? Ele faz umas macumbas lá. Ele usa o poder dele para proteger a alma das pessoas. Só que ele não consegue proteger os co o corpo... Físico, só a alma das pessoas que estão morrendo ali, e aí ele meio que fica meio de fora. Não posso lutar porque eu preciso proteger a alma. E aí as, os guerreiros da terra começam a lutar para tentar expulsar, porque o Shao Kahn começa a mandar forças de extermínio para terra para matar todo mundo. E aí que entra outros personagens que, que são bem característicos. Pelo plot, você entende porque o Striker e o Cabal, eles entram dentro aí. Por quê? Porque eles são, tipo, o Striker é um policial que tá aí tentando lutar junto com a Sônia e o Jax pra, contra essas forças, né? E o Cabal é um sobrevivente aí que se ferrou. Sofreu sérias queimaduras por causa do Motaro. E aí que eles introduzem uma coisa legal na história, porque do primeiro pro segundo jogo, a, o clã dos ninjas de Outward, eles começam a criar um plano para tornar os ninjas meio que cibernéticos, né? Criar ciborgues. E aí o que acontece? Eles transformam dois ninjas que é o Sector e o Cyrax.
0: Uma coisa curiosa do Sector e do Cyrax, sabe qual que era o codinome deles antes do, do jogo ser lançado?
1: Não. ketchup,
0: ketchup mostarda.
1: e mostarda <risos> e é legal. o azul o é né, que... que eu esqueci o nome acho que era o
2: froso. Smoke,
0: e o pior é que é verdade cara, existe screenshot do Syrux e do Sector escrito ketchup e mostarda
2: tanto o Sub-Zero quanto o Smoke eles não queriam se transformar em ninjas então eles fogem e tra... meio que traem o clã uhum. né?
0: se transformar
2: em a... Cyborg. não queriam se transformar <risos> em e
0: a só que o Smoke acaba sendo pego
1: o Cyrix também, né, yeah. ele
0: é importante, né? O cara que é vilão mesmo aí é o Sector, Sector. né? Ele é, o Sector. Mas,
1: ou ele é devoto mesmo ao clã, Sim. com a amizade dos dois, né? Forte. Isso, tanto que quando
2: o Smoke é pego, a mente dele é limpa pra que ele esqueça a amizade dele, tá? O Smoke
0: e é... é o personagem secreto do Mortal Kombat 3. Isso,
1: Sim. só que ele tá dentro do lore, entendeu? Muito é que, legal, é isso. que isso acontece igual com o Cyrax, que eles são amigos, o Sector e o Cyrax.
4: Uhum.
1: E que é o Cyrax meio que pula fora e a amizade deles é quebrada lá. E depois que, o, se não me engano, o Sector consegue capturar ele e levar ele junto pro...
2: sim, e aí ele é transformado também mas o que acontece com o Sub-Zero e o Smoke, o Smoke e o Sub-Zero eles tentam fugir, só que o Smoke acaba sendo capturado e transformado também em sim. um ciborgue, depois ele é mandado atrás do Sub-Zero uhum. e aí nesse jogo a gente vê o Sub-Zero
0: sem a máscara, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho a história do Mortal Kombat 3 a melhor pelo menos até essa fase e acredito que até o final do jogo
4: eu uma <risos> zona da porra mas... Porque eles se
1: assumiram como vamos levar. É aí que eles falaram, né? Vamos expandir o que aconteceu até aqui, para hum. trás. Vamos, vamos contar mais sobre o passado e expandir isso aqui que tá acontecendo, né? Os cenários
2: aí
0: também... são muito interessantes, né, cara? Você vê tipo, as ruas todas destruídas. Uhum. É, a maioria dos cenários você percebe claramente essa invasão à Terra que tá acontecendo pelo Outworld.
4: E aí
2: eu te dou uma chance. Pra você adivinhar quem é que chuta a bunda do Shao Kahn de volta pra Outward.
0: É,
1: ó, já foi três, já foi três.
0: Deixa né? eu pensar, é o Striker.
2: E aí o Liu Kang chuta a bunda do Shao Kahn de novo e o Shao Kahn volta pra Outward, vivo ainda, mas todo detonado. Tem uma coisa importante no plot, provavelmente não vai ficar pesquétrico porque você envolve os próximos, mas uhum. nesse momento a, o poder dele enfraquecido obviamente e junto com a Terra sendo libertada o Edenia que é aquele que eu já citei várias vezes aquele mundo que é o mundo da Kitana e da Sindel ele finalmente depois de séculos aí depois de muitos anos ele fica livre também de Outward. ele vira um mundo livre novamente isso é importante para os próximos jogos lá na frente
0: mas apesar da história interessante do Mortal Kombat 3, ele é um jogo que dividiu bastante a opinião do público. Ele foi o primeiro jogo da franquia que não foi unanimidade de bom, né? Porque ele é um jogo muito diferente dos dois primeiros. Com essa mudança toda de atores, vários personagens clássicos da franquia não retornaram pra Mortal Kombat 3 como por exemplo o Raiden que o Chico já citou o Scorpion, Pô, o, Scorpion, é... porra, é Scorpion <risos> o Scorpion hoje é talvez o Scorpion hoje é talvez o personagem símbolo de Mortal Kombat não, o, Ele tá na capa,
1: o, o, o Ed Boon declarou que o personagem favorito dele é o Scorpion
0: Johnny Cage também não tá no terceiro jogo, entre outros, né? E todos esses personagens novos aí que foram adicionados... Uhum. É, a maioria, pelo menos, não caiu no gosto popular como eram os personagens dos dois primeiros jogos, né? Porra,
1: um, Night, um, Wolf, um, Night Wolf, Night minha bunda.
0: Night <risos> Wolf, velho, que personagem bosta. Shiva,
1: é. Shiva,
2: puta que pariu. O, o Night I Wolf remember. é importante pra caralho pra, pra, pro lore do bagulho mas Ele é uma <risos> merda de se
0: jogar. Mas ele é uma e bosta, é... o design é uma merda. Um dos personagens mais criticados da série é o Striker. E não é à toa, né, cara? É um personagem. É e de... nem o Dan
1: Peak do. O dano o rio Rosa lá do, do Street Fighter. E aí
0: Você
1: é né? é vê eles
2: admitindo o erro deles, que esse foi o primeiro jogo que teve updates, né? E o Ultimate Mortal Kombat 3, que foi o jogo que ampliou. Ele é. tem o Scorpion de volta e outros personagens que não estavam, né? Ele amplia bastante Sim. aí a gama. E é. tem
1: também as edições, né? <risos> a barra aggressive, aggressive ou aggression, que eu não, não vejo utilidade alguma para aquilo. Mm -hmm. E o jogo também tem umas coisas esquisitas, que é, a corrida dele é muito repentina. Sim. o sistema de combo deles você pode masterizar e usar bem contra um oponente humano mas esse jogo tem a pior inteligência artificial da, da série por ela ser muito boa porque ela tem resposta pra tudo que você faz todos Sim. os movimentos que você faz ela vai saber responder, repelir um golpe seu é, aí meteram ainda o combo no meio se você não jogar muito bem essa porra toma uma surra fodida nesse jogo
0: é, o que eu acho é que o Mortal Kombat 3, ele é rápido demais. Os dois primeiros jogos, eles são jogos mais cadenciados, se você pensar e...
1: E os personagens é. diminuíram, né, se você reparar. Eles, os sprites foram diminuindo a série, hum. no, na série, na série dos 2D.
0: É muito esquisito. Os próprios fatalities, que sempre foram a marca registrada da série é, uhum. começaram a tomar uma proporção bizarra, alguns, para... off, é, alguns pararam de ser legais e começaram a ficar escrotos como ah. por exemplo aquele Fatality do Jax que ele vira gigante e pisa em cima do cara <risos> não tem nada a ver, velho e o do
1: Cabal, ele tira a máscara ah!
0: <risos> e a alma Isso. do cara sai correndo. <risos> os Fatalities desse jogo são muito bestas. Eles colocaram como adição os Animalities, que também é uma falta de criatividade tremenda, né? Mais uma coisa da série que surgiu de rumores no segundo jogo, por causa do Fatality do Liu Kang. Eles, os fãs, começaram a especular sobre Animalities. Eles incluíram no terceiro jogo, mas muito bobos também muito nada criativo é, você tinha
1: que fazer um Mercy não sei quem shows Mercy a ela ficava verde isso no terceiro round e o fatalis também quando você executava se você reparar quanto mais extensões do Mortal Kombat 3 mais isso ficava exagerado ah, você via a ossada do, do inimigo caindo E tinha três fêmures Quatro no <risos> crânio E era assim, manequins, pedaços de manequins Pintado no, no, no photoshop Com <risos> de vermelhinho na ponta Pra dizer que é o sangue né? E <risos> aquele monte ali, né Ficou uma coisa meio melhor.
0: É, e aí o pessoal já começou a olhar meio torto pra fazer <risos> Coisa que o Ed Boon e o Tobias tentaram reverter fazendo o Ultimate Mortal Kombat 3, que foi o primeiro recantation
4: da história. <risos> <risos> Talvez,
0: acho que tiveram até antes, mas esse foi um exemplo clássico porque ele saiu seis meses depois. Do Mortal é, Kombat 3. Acho que ela
1: gostou do Street Fighter ter feito com 2, e aí Street Fighter 4 gostou mais ainda
0: <risos> <risos>
1: do Mortal Kombat ter feito aquilo com o 3. É,
0: mas é, é verdade, Street Fighter 2 já tinha Super Street Fighter, Super é, Street Fighter Hyper todo, aquelas bostas todas.
2: Mas, mas uma coisa legal desse jogo é o subchefe dele, né? Eles conseguiram fazer ah, um subchefe. É. É, é, né? é o Motaro.
4: O
0: é excelente personagem. O um baita design, é um cara tão intimidador quanto o Goro, eu acho. E diferente, né? Ele é um centauro. É. Né? É. Ele é de uma raça rival, a raça do Goro. Né? Do
4: Goro, isso é.
0: E aí no Ultimate, quais foram as adições, né? A gente teve aí personagens de volta, basicamente. O gameplay continua a mesma coisa, porém eles adicionaram os ninjas de volta que eram os personagens mais queridos da série. E o Mortal Kombat 3 Vanilla não tem nenhum ninja. O único que tem é o Sub-Zero sem a máscara. Uhum. Eles adicionaram o Scorpion de volta, o Reptile, o Sub-Zero clássico, a Kitana, a Jade, que ganhou um set de movimentos próprios dela, a Milena, que podia ser é, acessada via código... E também colocaram ah. finalmente a redenção do Hermec que apareceu pela primeira
2: vez. <risos> <risos> <Sim>. <risos> o Ninja Vermelho.
0: O Ninja Vermelho finalmente apareceu. Aí... E o Rain, né? É, então, Rain... esse Rain é, é uma coisa curiosa. Tem o Smoke também que eu esqueci de falar. O Smoke Sim. humano. E é o é Camillion Smoke... né? O Camille, acho que só apareceu no, no... Trilogy. Né? Uhum. Isso. O Noob Saibot também que já era um personagem secreto do terceiro. É, uma curiosidade do Saibot é que no terceiro Vanilla eles usaram os sprites do Kano para ele ao invés de usar os sprites Verdade. dos ninjas porque não tinha ninja no jogo. E aí no Ultimate Mortal Kombat 3 eles atualizaram o moveset do personagem e fizeram ele baseado nos ninjas, né? Uhum. O Rain, ele tava na abertura do Ultimate Mortal Kombat 3 porém ele não era nem jogável e nem enfrentável na versão final ele foi aparecer como personagem jogável nas versões de console depois que uhum. elas eram mais capadas e tal porque Mortal Kombat 2 teve versões excelentes de console só que o terceiro jogo ele já estava muito além da capacidade dos 16 bits né a gente uhum. já estava aí em 1995, já era a época em que os 16-bits estavam agonizando já. Sim. Então as versões de console do Ultimate Mortal Kombat 3 especialmente são muito ruins, muito abaixo da versão de arcade, com exceção da versão do Sega Saturn, que a gente já estava falando de uma geração mais ah, potente.
1: É, e você sabe o que é essa versão no Ultimate me lembra? Me lembra show de banda que não aguenta mais tocar a mesma música, que começa a tocar a música tudo rápido, tic ,なるほど, tic tudo mal feito já.
0: <risos> e apesar de tudo, o Ed Boon, ele considera o Ultimate Mortal Kombat 3 o jogo favorito dele, Olha da, de toda a série. Detalhe é que esse foi o último Mortal Kombat que ele programou.
2: Que uhum. legal. Uma coisa curiosa é que o Rain ele surgiu como uma piada, né? Porque é? Ele, é, é, ele é roxo e Rain. Né? Existe uma música do Prince que chama <risos> Purple
1: Rain. <risos> e depois
2: falaram, e depois falaram né, dentro do lore do jogo que ele é um príncipe de
1: Edenia. Ou seja, ele é um prince. Só faltou pegar a guitarra e mandar um Kiss. Mas esse jogo também na transição por 32 bits não se saiu muito bem por causa de um, uma coisa chamada Loading, que a gente já falou. Ah. e sofreu mais ainda do que o a versão do 2, Plus 1 Sofreu fracacete no 3 Ainda mais se você Jogasse com um personagem chamado Shang Tsung, <risos> Em que o jogo simplesmente travava no, Você fazia o morph, o comando E o jogo travava no meio Da, 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 da luta E tipo, loading <risos> Loading <risos> seu personagem é, E depois que acabava o, o tempo de usar o seu personagem Acho que tinha uns 15 segundos mais ou menos Que você podia usar, né é load, de novo, voltando pro Shang Tsung. O, <risos> E o, a, un, a coisa mais perto que eles chegaram para poder remediar isso é de que você podia ir no menu de options e escolher já, assim, pre-morphs. Eu quero três, acho que era três personagens. Você escolhia três personagens em que o jogo iria carregar já de cara no primeiro load. Isso não significa que o load ia ser do tamanho do, do carregamento normal, você ia esperar o loading de quatro personagens, né, e mais três, uhum. mas aí pelo menos no meio da luta não ia ter não ia ter um carregamento Né? O o CD, beijos
0: Nossa, que maravilha essas versões desse jogo é. e
1: é. é por isso que não existe uma versão perfeita de Mortal Kombat Trilogy, né que no PlayStation é essa bosta, só que se você apertar Select em cima de vários personagens, você joga com o sprite da versão antiga, que eu achei muito foda isso. Uhum. Se você fosse, por exemplo, em cima do Raiden, você apertava Select e ele se transformava no Raiden do, do primeiro jogo com os golpes novos, atualizados que é, fica muito esquisito estranho de você ver o, o Sprite velho executando golpes novos.
0: É, Só e tem que... alguns que tem é, movimentos totalmente novos, né? Por exemplo, é. o Kano do Mortal Kombat 1 Sim. ele tem um giro de braços com as facas dele.
1: Ah, é verdade e Fatalities também, né? Finishes. Fatalities é... e a versão do Nintendo 64 que não tem load mas o som é uma bosta e ficou capado dessa coisa dos personagens, que é uma das coisas que eu acho mais legal do Trilogy. Você não pode escolher nenhum personagem clássico, é só aqueles ali de display e pronto.
0: Esse Mortal Kombat Trilogy, ele foi uma atualização da atualização, <risos> que saiu um ano depois, só pra consoles. Ele foi o primeiro é. Mortal Kombat que não saiu pra arcade. Então é por isso que a gente não tem uma versão decente dele, né? Certo. E o objetivo dele era ser o maior Mortal Kombat já feito e trazer de volta todos os personagens da franquia até ali e todos os cenários da série também.
1: Sim. sim, e sim.
0: Você tinha literalmente, você tinha todos sim, os é. personagens da série para escolher, inclusive os chefes, né? Você podia sim. jogar com o Goro, com o Kitaro, com
1: É, era o bacanal do, do Mortal Kombat.
0: É, inclusive acho que era na versão do Nintendo 64 que o Motaro e o Shao Kahn tinham fatalities e era a coisa mais escrota da face <risos> da
4: Terra o Sim.
0: fatality do Shao Kahn ele dava uma martelada no cara o cara afundava no chão um pouquinho aí ele dava outra martelada e o cara explodia em
1: um monte de osso é, eles aproveitavam os sprites dos golpes comuns e criavam papaios.
0: o do Motaro, cara, o do Motaro é demais, você lembra da pose que ele fazia, né, que ele levantava Sim. assim, a mão pra cima Sim. tipo, ele fazia a mesma pose, só que ele arrancava a cabeça do cara no
1: processo Eu, Fred Berkman, we are é. the
0: esse jogo ele é legal, né, ele também teve a adição do Noob Saibot como um personagem jogado. Pela primeira vez e tal Inclusive uhum. ele é considerado E lembrado pelos fãs até hoje Como o personagem mais quebrado Da história da franquia Mortal Kombat Muito, uhum. muito, muito, muito apelão uhum. E é um, é um jogo até querido Apesar dele ser muito tosco Em alguns aspectos Até rolam os campeonatos dele De vez em quando e tal.
1: É, eu queria soltar pro ouvinte aí Três tríveis, três coisas interessantes Sobre... O Mortal Kombat 2. E aí dois do três. É, 2 do 3. Se você tiver com muita, 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 muita vontade de jogar Pong, se você vencer 100 partidas seguidas no Mortal Kombat 2, você pode jogar Pong. <risos> <risos> vai lá e vence. O que eu fazia era Pegava e botava o segundo controle do lado assim, botar. É e ah, ficava bem, igual mas... um um Só que eu sempre desistia, porque era muita, era é muita, muita
0: coisa. Muita e coisa. no Mortal Kombat 3, você tem o Galaga no lugar. E o
1: Galaga, que é acessível, pelo menos no Super Nintendo, através de códigos. Se eu não eu me engano, você podia fazer através dos códigos lá da tela de versus, os infames códigos, hum. ou o código de shit mesmo, que você colocava na tela de título e tinha como habilitar o jogo, que era muito viciante essa versão do Galaga.
0: Inclusive ela tinha áudios do jogo, né? Tinha os Sim. músicos da vida. <risos> Sim. Era legal mesmo. período aí de lançamento do Mortal Kombat 3 até o lançamento do Mortal Kombat Trilogy foi apelidado de o ano de Mortal Kombat. Isso inclusive foi uma campanha de marketing da Midway que eles quisiam fazer Mortal Kombat aparecer em todo lugar. E foi o que eles conseguiram, porque além dos três jogos que eles lançaram nesse período, Ainda a gente teve a famosíssima adaptação de Mortal Kombat para o cinema.
1: Ei,
3: Aquela Mara, quer dizer. <risos> é.
0: Aquela belezura.
1: Beleza juvenil, que eu
2: adorava é. aquilo. Eu também
0: Era
1: gostava lá. bastante
2: do primeiro filme.
0: Então, eu também mas gostava eu assisti, bastante.
2: Mas eu não teria coragem de assistir hoje novamente.
0: É, aí, eu cometi um erro. Você errou. assistiu de novo?
3: Eu assisti como parte da preparação para o cast. É...
0: Cara,
4: é, não dá nem falar. eu gastei willpower nisso.
0: É, mas para época foi bastante elogiado até esse filme do Mortal Kombat. E pelos próprios fãs, ele fez bastante sucesso. Olha que coisa absurda, ele ficou no topo das bilheterias por três semanas consecutivas... Ele arrecadou mais de 120 milhões de dólares na estreia. Ele permaneceu como uma das maiores bilheterias por um tempão aí. Bateu tipo filmes como Rei Leão, como Forrest Gump, que saíram na mesma época dele.
2: Uma coisa legal, o filme veio numa, em VHS numa Ação Games na época. É, eu lembro disso. Eu tinha, eu tinha
1: essa versão da Ação Games. Vocês lembram da cena que eu acho que, se eu não me engano, o Proto deve lembrar que ele agora, que Shang Tsung... Suga a alma de alguém perto da cena do Goro. Em que parece um catarro sendo sugado. Vé, não... Aí meu pai olhou assim, não é, não é. eu achei no máximo, né? Meu pai passou assim, olhou, olhou aquela coisa e fez essa cara aqui.
3: <risos> o, o meu review sobre esse filme é simplesmente. Assistam o Everything Wrong with Mortal Kombat. <risos> uma coisa gente... que, que, que eles acer... eles esqueceram que era pra ser um torneio, no meio do filme não faz o menor sentido quem luta com quem, as lutas algumas vezes são avisadas ah, na é. hora é, que elas vão começar
1: e foda-se assim.
3: <risos> é, é aquela maravilha
1: sim, é. É, mas eu acho que esse filme, para a criança que jogava esse jogo na época, acho que foi uma coisa loucura, das loucuras não, era, é, era, era um os efeitos Scorpio. especiais. Sim, é. a luta do Scorpio com Johnny Cage na floresta. Só isso.
3: Sim. <risos> é, essa Nossa, é a até luta hoje. A morte do Sub-Zero empalado por uma estaca de gelo.
2: Sim, com balde. Não, e o, pô, e o efeito especial, pelo que eu me lembro na minha mente, eu pretendo continuar com isso na minha cabeça: é que <risos> os efeitos especiais dos poderes
1: do Sub-Zero eram muito loucos. O diretor ficou tão pique que depois casou com a Mila de <risos> e dirigiu os filmes do Resident Evil.
0: <risos> cara, mas se você é for verdade, comparar é o, é o Paul Anderson Paul que era é o diretor. É.
2: Se você pô, for comparar com outros filmes que foram feitos baseados em jogos, cara, pô, esse filme é uma obra de arte.
0: É, sim, sim. Street Fighter época, mandou um abraço meu Nossa. Deus o <risos> Van Damme, né, tá de parabéns né cara tá de para... Fighter, <risos> ele foi convidado né? pra estrelar o Mortal Kombat e ele negou pra fazer Street Fighter
1: eu sinto pena do Raul Júlia quando ele teve que usar como um controle mundial um controle de arcade no final do filme <risos> dá vergonha a lei daquela porra não <risos> Não sei como o Christopher Lovett já aceitou essa porra, é isso? Pois é porque na, hora, na época tá, era todo mundo cegado pela Mortal Kombat mania, né? O cara viu ali... <risos> ó, um Exatamente,
0: é. na época é. a marca era muito, muito, muito é. forte e eu acho que esse, essa época do filme aí foi o ápice da exposição Mortal Kombat da saturação também, né? Porque não só teve o filme, tiveram os três jogos que a gente já falou, mas também tiveram coisas como é, animações, teve uma animação de prequel do, do filme, que vinha Sim, eu que vinha num VHS junto lá. É. É, depois a gente teve uma série de televisão e animação também, que durou meia dúzia de episódios, que inclusive é, foi essa série que apresentou o Quanti, se eu não me engano primeira vez que ele apareceu.
1: É aquela da Order, né? Que tem aqueles traços bastante com, parecidos com o do Batman, que também rolava e na mesma isso. época.
0: Esse mesmo, esse mesmo. Uhum. É, e outra coisa também que teve, mas no caso foi só nos Estados Unidos, foi uma peça de teatro do filme. <risos> <risos> aqueles sabe Musical aqueles da shows? Da
1: é isso que eu imaginei <risos> quando você falou.
0: Não, não é o um musical, mas sabe aqueles é, shows estrelados, assim, pra, uhum. com encenação de, de tipo, uma... Tipo,
1: Last of Us lá, só que maior.
0: Isso, Last of Us Live. Indiana Jones tem muito, pra quem conhece os Estados Unidos, no estúdio lá da, da Universal, eles fazem Ah,
1: isso aqui, isso aqui.
0: Eles ah. fizeram uma, uma encenação do Mortal Kombat com alguns personagens da série. Tipo, Sim. o Shang Tsung do filme... É um que tava na peça de teatro Nossa. Outra também era a... Que interpretou a Sônia ah. no, no terceiro jogo Carrie Hoskins Exatamente que... que inclusive era a coelhinha da Playboy, né? Oh, yes <risos> Com tudo isso a gente teve aí Filme, a gente teve peça de teatro Teve animações Teve dois livros, se eu não me engano, que foram lançados na mesma época. Ninguém mais aguentava falar de
1: Mortal Kombat. E só pra não passar batido, teve a sequência né, do filme Mortal Sim. Kombat. Annihilation.
0: Annihilation, que eu lembro que também não era tão ruim assim, mas Sim. É, minha memória pode estar me traindo.
1: Meu primo que viu, que eu não vi, ele disse que supera o, segundo, o primeiro.
0: Acho que esse nem dá pra achar direito por aí. É, primeiro... esse é
1: o 3 né, a história do 3 já né já é,
0: o primeiro filme você acha até em Blu-ray mas esse Annihilation aí eu acho meio difícil de encontrar hoje em dia
1: vou é, deixar uma dica pro ouvinte que a gente falou aqui sobre o Mortal Kombat Trilogy como ele é capado numa plataforma mas na outra também é capado então teve um cara que resolveu ignorou isso tudo <risos> e fez uma versão pra caseira de Mega Drive chamada anotem aí é, isso pega lá a caneta anota Ultimate Mortal Kombat Trilogy notou então vai lá e baixa é uma ROM bem maior inclusive eu acho que não caberia em nenhum cartucho do Mega porque eu acho que ela tem uma ROM de 64 Megas Onde acho que a maior do Mega Drive é de 32 megabits, né? Eu não sei se você colocar essa ROM num flashcard, num SD enfiar no flashcard e enfiar no Mega Drive Se o jogo vai funcionar Mas que eu sei também que para poder rodar ela no computador Você precisa de uma versão X ou atualizada do emulador Que não roda num emulador normal que ele não reconhece Então é meio tretinha mas lá, na, se você digitar Ultimate Mortal Kombat Trilogy, tem a página do jogo Tem todos Os personagens do jogo No layout do Mortal Kombat Ultimate, original do Mega Drive Só que com todos os personagens Todos os cenários, e o cara Inventou finishers, novos para esses personagens, é, essas adições que ele fez, por exemplo, o Kano do Mortal Kombat 1, ele foi lá e fez, que pelo que eu me lembro são até mais dignas do que o, os, as resoluções que eles deram para esses últimos Mortal Kombat 2D, então vai lá e baixa a página, bem anos 90 até, a página é preta fundo preto e roxo, assim, bem Mortal Kombat Ultimate mesmo, tem a ROM para baixar e tem os golpes todos, todos os finis é, e tem as instruções caso você passe alguma dificuldade. Então fica aí a dica. Baixa lá.
0: No final de 1996... Uma série de produtos foram lançados nessa época, muitos de qualidade extremamente duvidosa, uhum. e a franquia Mortal Kombat começou a se desgastar. Né? Naturalmente que essa saturação da imagem não fez bem para a franquia. E aí a gente olhava como é que estava o mundo em 1996, começaram a surgir jogos de luta que... Estavam fazendo sucesso, porém, eles já eram muito diferentes do que a gente estava acostumado. Que eram os nossos queridos Virtua Fighter 2 e Tekken uh -huh. 2. Uh
1: -huh. que... Eu me lembro que quando eu cheguei e vi esse jogo Virtua Fighter no fliperama rodando a primeira vez lá, eu voltei para a escola e falei... Isso. Cheguei pálido assim para o meu amigo. Juro que eu falei isso. Mano, é mais real do que a vida! <risos> <risos> aqueles é. movimentos meu Deus ah,
0: arrependimento matasse
1: <risos> e eu odeio esse jogo eu nunca gostei desse jogo
0: é, só que eles estavam fazendo muito sucesso na época, Mortal Kombat começou a não fazer mais o sucesso de outrora a gente teve a Capcom renovando a franquia Street Fighter aí lançando Street Fighter Alpha 2 também é. um esquema bem diferente e... Era óbvio que a franquia Mortal Kombat precisava de algum tipo de renovação. E essa renovação ela veio alguns anos depois. Mas isso é um assunto para um próximo podcast. A gente pede aí para vocês que sigam a gente lá no Twitter, arroba Curta a gente no Facebook, facebook.com.br wpanaplay Acompanhe os nossos canais lá no YouTube e no Twitch. YouTube a gente tá postando vídeo todas as segundas-feiras no youtubecom c e no Twitch a gente faz lives também, normalmente semanais, twitchtv live E a gente pede aí para vocês que indiquem o Anaplay pros seus amigos. Se você gosta desse podcast, pra gente poder <risos> crescer, você vai estar tá fazendo uma boa ação e é isso. A gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. É.
4: É. Abraço! Uhul. Get over here!